0: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de Woche 12 ist im Kasten und ähm, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, war in dieser Woche Thanksgiving. Das bedeutet für uns, dass wir jetzt in dieser Folge Interception der Football Talk nur einen kleinen Teil der Spiele, beziehungsweise an sich den größeren Teil der Spiele besprechen, aber eben nicht die ganze Woche, denn einen Teil der Spiele, nämlich die Spiele, die es an Thanksgiving Day gab, die haben wir schon besprochen und zwar habe ich das mit meinem Kollegen Kevin Wischus getan. Die Folge findet ihr wie immer überall da, wo ihr sonst auch immer Podcasts hört und ich habe es gerade eben schon gesagt, wir sind mittlerweile in Woche 12 angelangt und Holy cow, also irgendwie sorry, aber mir kommt so vor, persönlich kommt es mir so vor, als hätte gestern erst die Preseason angefangen, wirklich. Also ich komme gar nicht drauf klar, dass wir mittlerweile ja zwei Drittel der Saison abgedreht haben. Aber gut, so ist das nun mal in der NFL, zumindest der Regular Season. Danach kommen natürlich noch die Playoffs und dann zum großen Highlight der Super Bowl. Aber soweit wollen wir jetzt noch gar nicht denken. Wir sind jetzt in Woche 12 und wir, das sind in diesem Fall, in dieser Woche kann ich ja nicht sagen, wir haben ja diese Woche schon mal aufgenommen, das sind in diesem Fall mein Kollege Stefan Reichel und ich, Patrick Rebin. Ich grüße dich, Stefan.
1: Hi. Patrick, ich grüße dich auch. Hi.
0: Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, die Thanksgiving Games, die haben wir schon abgedreht, die sind schon durch, deswegen schauen wir doch jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf auf die restlichen Spiele dieser Woche, die wir so hatten und jetzt nicht im Detail besprechen wollen, die... Ja, Panthers haben gegen die Broncos gewonnen, äh, ein 4-8-Team, ein 3-8-Team, äh, 23 zu 10. Die Browns haben gegen die Tampa Bay Buccaneers gewonnen und zwar mit 23 zu 17. So. Und ähm, jetzt ja, hatten wir zuerst das großartige Spiel in München, dass die Buccaneers dann doch relativ deutlich eigentlich dominiert hatten, zumindest in der ersten Halbzeit. Äh, dann aber auch trotzdem in der zweiten Halbzeit einen relativ ungefährdeten Sieg eingefahren haben. Äh, dann haben wir gesagt, okay cool, jetzt sind die Jungs in der Bayoui, können sich wieder ein bisschen regroupen und jetzt dann die Niederlage gegen die Browns. Ich wiederhole nochmal, gegen die Cleveland Browns. Stefan, äh, wie passt das für dich zusammen?
1: Ja, das ist irgendwie sehr, sehr dubios das Ganze, weil eben, ich glaube nicht nur wir beide, sondern auch viele, viele andere NFL-Zuschauer sich gedacht haben, ja, bei den Buccaneers geht es bergauf. Tom Brady spielt wieder deutlich besser. Eben auch aus dem Spiel von München heraus hat man mit Rashard White dann endlich einen Running Back gefunden, der eben auch ja im Running Game sehr, sehr effektiv ist und das somit insgesamt offensiv ganz anders sein wird, wie es noch am Anfang der Saison war. Und jetzt verlierst du einfach gegen die Cleveland Browns und das sollte einfach nicht der Fall sein. Vor allem in so einer, ja doch auch engen Division. Klar, alle Teams sind mit einem äh, Losing Record innerhalb der NFC South, ähm, ja mittlerweile platziert. Aber dennoch sind die Buccaneers ja ganz klar der Frontrunner, um, um den Playoffs mitzuspielen. Und dann darfst du dir solche Spiele eben nicht erlauben und auch nicht gegen Jacoby Brissett, äh, zu verlieren und auch wenn Nick Chubb wieder mal ein gutes Spiel hatte mit 116 Rushing Yards und einem Touchdown du musst es einfach hinbekommen als hier solche Spiele zu gewinnen und ähm, was man halt auch noch sagen muss sie hatten jetzt Deu also lang genug Zeit sie hatten schließlich auch die Bar Week jetzt nach München konnten sich eigentlich gut genug auf den, auf den auf die Browns vorbereiten aber auch zum Beispiel für Spieler die vielleicht etwas lediert waren dass sie eben jetzt wieder zurückkommen und irgendwie hat alles leider nicht geholfen bei den Buccaneers. Das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig, das Ganze. Und ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht so recht, was ich darauf geben soll, ob das jetzt eher ein Ausrutscher war oder ob man vielleicht nicht einfach schon zu optimistisch bei den Buccaneers war.
0: Ja, dann äh, geht es weiter mit den Miami Dolphins. Die haben mit 30 zu 15 äh, gegen die Houston Texans gewonnen. Und auch wenn die Texans jetzt in dieser Saison und auch schon in den letzten Jahren zugegebenermaßen nicht ganz der Gradmesser für, äh, für sage ich mal, die Stärke von Teams waren, haben die Dolphins mit dem Sieg, auch wenn die zweite Halbzeit zugegebenermaßen wirklich, wirklich schlecht war, äh, in der zweiten Halbzeit nicht einen Punkt geschafft, die Dolphins, ähm, haben die Dolphins mit diesem Spiel in meinen Augen ihren Playoff-Case nochmal richtig, richtig heiß gemacht, oder?
1: Ja, ganz klar, man steht 8 und 3 in der... Ähm in der AFC East, man ist ganz klar im Playoff-Rennen und man hat halt, wie du schon richtig gesagt hast, in der ersten Halbzeit deutlich gezeigt, dass man einfach sowohl offensiv wie auch defensiv sehr, sehr gut spielen kann. Klar, die Texans mit einem 1-9-1-Rekord sollten bei weitem nicht der Maßstab sein für ein Dolphins-Team, das eben, wie schon gesagt, in den Playoffs mitspielen möchte. Aber dennoch muss man sich bewusst sein, dass sie das wirklich in der ersten Halbzeit wahnsinnig dominant gemacht haben. In der zweiten Halbzeit dann vielleicht sogar so ein bisschen schlampig geworden sind in der Execution oder eben das Spiel vielleicht auch schon zu leicht genommen haben und dann die Texans ja doch noch in gewissem Maße zurückgekommen sind. Aber für mich auch die Dolphins mittlerweile wirklich ein absoluter Playoff-Kandidat.
0: Ja, du sagst es. Sie sind ein absoluter Playoff-Kandidat. Und ähm, ich meine, wenn wir bei den Dolphins anfangen und über die AFC East sprechen, dann hört es bei den Dolphins ja auch nicht auf mit Teams, die möglicherweise in den Playoffs sehen können. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, wie stark diese Division ist. Die Jets auch wieder 31 zu 10 geworden. Mega stark, ne?
1: Ja, und wir müssen ja auch ganz klar sagen, dass ich glaube, keiner damit gerechnet hat, dass Mike White als Quarterback für 315 Yards wirft und drei Touchdowns macht. Und ja wenn ich jetzt äh, Trainer der New York Jets wäre, dann würde ich jetzt ganz klar weiterhin auf Mike White setzen. Ich glaube auch nicht, dass ähm, äh, Zach Wilson jetzt noch nach den Aussagen der letzten Woche irgendwie ja, einen Rückhalt von seinem Team erwarten kann, also ich glaube, dass der Zug ist vielleicht schon komplett abgefahren, um ehrlich zu sein, aber natürlich für die Chats umso besser, dass man gleich einen ja, adäquaten Ersatz, wenn nicht sogar eine Verbesserung in den eigenen Reihen hat, jetzt stellt sich halt nur die Frage, dass auch wirklich der Mike Byte auf die ganze Saison hinbekommt oder besser gesagt in den nächsten Spielen hinbekommt. Mit 7 und 4 bist du auch absolut im Playoff-Rennen äh, Playoff dabei und dass vor allem natürlich in den Playoffs nochmal ganz andere Spiele sind, da braucht man glaube ich gar nicht darüber reden. Aber trotzdem wirklich eine sehr, sehr gute Leistung der Jets und ich glaube da kann man drauf aufbauen, auf das Ganze auch offensiv gesehen, nicht nur defensiv.
0: Die Bengals. Die haben gegen die Titans gewonnen. Ähm, die beiden Teams ja sehr, sehr eng beieinander. Beide stehen aktuell bei 7 und 4. Äh, die Bengals mit 20 zu 16 gewonnen. Ähm, die Washington Commanders, die haben die Falcons besiegt äh, und das wird dich, mein Lieber, ganz besonders wurmen. Ähm, zumal das auch wieder so ein Spiel war. Das hätten die Falcons durchaus gewinnen können, um das mal so zu sagen. 19 zu 13 hat Washington dieses Spiel gewonnen. Die Sorry, jetzt habe ich, hab ich mich gerade fast verplappert hier. Die Raiders haben gegen die Seahawks mit 40 zu 34 gewonnen. Und das ist eine Überraschung, weil die Seahawks stehen deutlich besser da, als wir sie erwartet hätten und haben, wo wir wieder den Bogen zu München zurückspannen können, ja auch durchaus in München, sage ich mal, Antworten auf die Fragen, der JournalistInnen gehabt, ähm, was sie jetzt machen müssen, um sich nach der Niederlage gegen die äh, Tampa Bay Buccaneers wieder zu regroupen, oder?
1: Ja, also zum einen hätte ich nicht gedacht, dass die Raiders gewinnen. Es hat ja schon im ersten Drive der Raiders ganz schlecht ausgesehen, als äh, Derek Carr verletzt am Boden lag und man gar nicht wusste, ja, was jetzt überhaupt der Fall ist. Ähm, Im Endeffekt hat er jetzt ja, drei Touchdowns geworfen, 295 Yards und auch Josh Jacobs hat mit 229 Rushing Yards wirklich ein sehr sehr gutes Spiel abgeliefert und ja bei den Seahawks war auch Gino Smith wieder sehr gut unterwegs mit 300 Passing Yards oder 328 um wirklich genau zu sein und was wir damals auch schon bemerkt haben ist dass bei den Seahawks das Running Game gar nicht mehr funktioniert und das war auch wieder einer der Gründe warum ich behaupten würde, dass die Seahawks verloren haben, also bei 14 Attempts für 26 Yards für Kenneth Walker zeigt einfach, dass man den Ball durch das Laufspiel überhaupt nicht effektiv laufen konnte und das waren einfach ja, Themen, die die Wochen davor deutlich besser funktioniert haben. Dann habe ich auch noch ganz, ganz oft gehört, dass vor allem die Seahawks-Fans nicht mit den Entscheidungen der äh, Referees zufrieden waren oder dass sie insgesamt nicht mit der Leistung zufrieden waren und das kann ich total nachvollziehen also als Seahawks darfst du nicht gegen die Raiders in der, in, der, in der aktuellen Verfassung verlieren und vor allem nicht den Raiders 40 Punkte äh, ja, erlauben auch wenn man natürlich sagen muss dass die Raiders wahrscheinlich einen Großteil der Saison mittlerweile vor allem offensiv auch unter den Erwartungen gespielt haben aber dass sie eben jetzt gegen die Seahawks so einen Turnaround schaffen, sollte eigentlich nicht der Fall sein.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und äh, ich bin jetzt zwar kein Experte für Böden, aber ich glaube, in dem Spiel können es die Seahawks jetzt auch nicht auf äh, den Stadionboden schieben, wie in München, oder?
1: Nee, also am Rasen lag es dieses Mal nicht. Also es musste ja in Seattle dann wieder diese AstroTurf sein. Und... Ähm da, da sollte man sich eher an die eigene Nase fassen und überlegen, was man denn falsch gemacht hat, als hier irgendwie den Boden oder den Rasen im Endeffekt auch ein bisschen mitverantwortlich zu machen für die Niederlage.
0: Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, die Kansas City Chiefs haben ebenfalls mal wieder gewonnen, ähm, sind ja auch einer der Top-Favoriten dann äh, auch in den Playoffs letzten Endes den ganzen Weg zu gehen, mit 26 zu 10 äh, gegen die äh, Los Angeles Rams äh, gesiegt, allerdings muss man das auch leider dazu sagen, sind die Rams genauso wie auch andere Teams, wie ich es zum Beispiel gerade eben schon bei den Texans äh, gesagt habe in dieser Saison, absolut kein Gradmesser dafür, wie gut oder wie schlecht es bei deinem Team läuft. Gut, okay, auf der anderen Seite, wenn du dann halt gegen solche Teams verlierst, dann können sie schon ein Gradmesser dafür sein, wie schlecht es bei dir im Team läuft. Aber in dem Fall äh, bei, den, äh, bei den Kansas City Chiefs und ihrem doch relativ ungefährdeten 26 zu 10 Sieg brauchen wir darüber nicht zu sprechen. Und äh, zum Abschluss unseres, Schnelldurchlau unseres Schnelldurchlaufes haben wir tatsächlich auch noch einen Shutout. Haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Aber die 49ers haben es geschafft und zwar mit 13 zu 0 gegen die New Orleans Saints. Und ja, das war's mit unserem Schnelldurchlauf. Und deswegen fangen wir jetzt doch schon mal an, auf die Einzelspiele zu gucken. Und da haben wir zum einen oder zu, zuallererst haben wir mal ein sehr, sehr überraschendes Spiel. Ich glaube... Da nehme ich nicht zu viel vorweg, wenn ich das so sage, denn die Jaguars haben gegen die Baltimore Ravens gewonnen. Ja, ihr habt richtig gehört, die 4 und 7 Jacksonville Jaguars haben die Baltimore Ravens in einem wirklich packenden Finale mit 28 zu 27 besiegt und wir haben jetzt häufig genug darüber gesprochen, ähm, auch dass zum Beispiel äh, Trevor Lawrence, wenn denn heute sein Vertrag enden würde. Ehrlicherweise, wir nicht ganz wüssten, was die Jacksonville Jaguars ihm anbieten sollten, ähm, um dass er seinen Vertrag verlängert, weil es einfach nicht viel Gibt momentan, was die Jaguars ihm da theoretisch anbieten könnten, außer Geld. Ähm, ich glaube, dieses Spiel hat das nicht geändert, aber es war zumindest mal so ein kleines Lebenszeichen von, äh, von, von Trevor Lawrence und von seinen Jacksonville Jaguars, oder Stefan?
1: Ja, aber ich muss sagen, dass wir seit eigentlich Woche 9 tatsächlich schon sehr, sehr positive Tendenzen bei Trevor Lawrence sehen als er jetzt das dritte Spiel in Folge ist, wo er wirklich gute Leistungen zeigt, gibt er voll und ganz recht, dass es die Spiele davor oder auch anfangs der Saison zum Teil wirklich gar nicht gut ausgesehen hat. Also das Spiel gegen Philly zum Beispiel war wirklich eine Katastrophe, aber auch gegen die Giants oder gegen die Broncos, das waren wirklich keine Spiele, wo er von sich überzeugen konnte und wo man sich schon auch die Frage gestellt hat, ist Trevor Lawrence wirklich dieser ja, Quarterback-Prospect, den man von dem man sich erhofft hat, wo man gesagt hat, das ist der nächste Andrew Luck, ähm, einer der besten Quarterbacks des ganzen College-Footballs seit Jahren gewesen und auch einer der besten Prospects seit Jahren, kaum bust -Potential. Und das hat irgendwie alles ja die ganzen ganzen ja. Aussagen von damals wurden wirklich ganz klar in Frage gestellt und ich hab's, war mir auch nicht ganz sicher, was ich darauf antworten soll. Aber ich muss mittlerweile wirklich sagen, dass ich immer mehr und immer mehr von ihm überzeugt bin. Ich fand wirklich vor allem gestern seinen Drive dann in den letzten, ja, zwei Minuten sehr, sehr, sehr gut, wo sie ja einmal, ähm, ja wirklich auch ein langes äh, free also dritter und ich glaube über 20 Yards waren es noch zu gehen, das Converten konnten, dann natürlich auch mit dem Fourth Down Play im Endeffekt die Clock sehr gut gemanagt hat, ähm, sehr ruhig gewesen ist und dann eben auch sowohl den Touchdown geworfen hat wie auch ähm, die Two Point Conversion erfolgreich ja, ähm, gewesen ist und da muss man Trevor Lawrence wirklich einen sehr sehr großen Anteil an diesen ja Erfolg geben, einfach weil es wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, das war jetzt auch das Spiel dieser Saison mit den allermeisten Passing Yards mit 321 für ihn, das hat er diese Saison davor noch nicht geschafft und ich glaube ganz ehrlich, dass es von Woche zu Woche einfach jetzt viel besser ist ähm, oder besser wird. Man muss ganz klar sagen, dass den Jaguars noch ein wirklicher x receiver fehlt, also ein wirklich physisch dominanter Receiver. Du hast gute Slot Wide Receiver, du hast, ja, ich würde auch mal zu einem gewissen Maße sagen, auch mit Sage Jones und auch mit Marvin Jones Jr., schon okay Wide Receiver, aber jetzt nicht wirklich das allerbeste und ich glaube, sollte Trevor Lawrence eben noch so einen Elite Pass Catcher bekommen, dann glaube ich kann das wirklich sehr sehr gut aussehen und ich mache mir bei ihm ehrlich gesagt kaum mehr eine, kaum mehr oder habe kaum mehr bauch wie besser gesagt ich glaube dass der wirklich jetzt ohne frage ein sehr sehr guter quarterback wird oder wenn es nicht schon ist mittlerweile
0: ja, du hast die beiden Game-Winner dieses Spiels gerade eben schon genannt, das ist zum einen natürlich mal Trevor Lawrence, du hast es gesagt, äh, 29 von 37, 321 Yards, drei Touchdowns, keine Interception äh, am Ende für ein Passer-Rating von 129,8, also wirklich eine sehr, sehr starke Performance von Trevor Lawrence hier in dem Spiel und den zweiten... Game-Winner der, der Jaguars hast du tatsächlich auch schon genannt, das war Say Jones, 14 Targets, 11 Receptions für 145 Yards, am Ende leider kein Touchdown für ihn bei rumgesprungen, aber ich glaube, diese Leistung kann sich auch ohne Touchdown am Ende sehr, sehr gut sehen lassen. Und ähm, ja, dann müssen wir natürlich, wenn wir schon über Zay Jones und äh, die starke Leistung von äh, dem Quarterback der Jaguars, nämlich äh, Trevor Lawrence, sprechen, auch über die andere Seite sprechen. Und das tun wir auch, äh, keine Sorge, allerdings nach einer kurzen Pause. Also bleibt dran, hier geht es bei uns gleich nochmal weiter mit dem Spiel der Jaguars gegen die äh, Baltimore Ravens. Und dann müssen wir natürlich auch über die Baltimore Ravens und vor allem über das Ponder der Ravens äh, auf der Quarterback-Position sprechen. Das war in diesem Spiel nämlich wirklich ein Pendant, vor allem auch zur Leistung von Trevor Lawrence. Damit bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Woche 12 ist mittlerweile im Kasten und ähm, das ist zum einen erschreckend, weil ja, die Regular Season zu zwei Dritteln mittlerweile schon zu Ende ist. Zum anderen freut es natürlich auch in gewisser Weise, weil wir alle wissen, wow, die Regular Season neigt sich dem Ende entgegen. Wir nähern uns äh, absolut strammen Schrittes den Playoffs und damit dem Höhepunkt der Saison. Doch bis wir zu den Playoffs kommen, müssen wir natürlich erstmal gucken, welche Teams denn überhaupt ja äh, playoff-ready sind und ich muss ehrlicherweise sagen, bei den Baltimore Ravens bin ich mir da tatsächlich nicht ganz so sicher, vor allem auch wenn ich jetzt mir das Spiel wieder angucke und das Spiel auch so ein bisschen in Relation setze zu dem, was wir... Was wir in dieser Saison schon häufig gesagt haben, äh, dass es einfach auch mit Lamar Jackson irgendwie in dieser Saison nicht so ganz passt. Und das hat sich auch in diesem Spiel jetzt äh, letzten Endes wieder bewahrheitet. Gerade mal die Hälfte seiner Attempts angebracht. 16 von 32 für... 254 Yards, ein Touchdown und ein Passer-Rating von 87,2 und damit halt wirklich, wie ich es auch vor der Pause schon angekündigt habe, ja, im Grunde genommen das Pendant und das krasse Gegenteil zu dem, was uns der ja auch viel gescholtene Trevor Lawrence in diesem Spiel der Jaguars gegen die Ravens gezeigt hat. Ja, es
1: war sicherlich nicht die beste Saisonleistung von Lama Jackson, er war eben wie du schon gesagt hast auch dadurch dass er nur 50 seiner Pässe angebracht hat sicherlich einer der Gründe warum es für die Ravens am Ende dann nicht gereicht hat man muss ganz klar sagen dass man sich von ihm immer noch etwas mehr im Passing Game einfach erwartet ich meine im Running Game war es auch dieses Mal nicht schlecht 14 Attempts für 89 Yards ist auch hier wieder der Leading Rusher seines Teams gewesen aber es sind einfach für mich zwei Faktoren, die einfach dazu führen, dass die ja, Ravens Offense nicht so funktioniert. Zum einen, finde ich, immer noch fehlt dieser klare Nummer 1 Running Back. Klar, ähm, Gus Edwards, 16 Attempts für 52 Yards, war jetzt nicht wirklich gut. Und auch seine Backups, den Justice Hill oder Kenny und Drake, ähm, die wirklich kaum Attempts bekommen haben, konnten ja in diesen wenigen Versuchen dann nicht wirklich dafür sorgen dass sie einen Impact auf das Running Game haben bedeutet also dass man eigentlich als ja Verteidiger fast nur vor Lama Jackson als Angst haben muss als Runner und äh, nicht vor den Running Backs der Ravens an sich und zum Zweiten muss ich auch sagen ist für mich das ja Passing Game einfach nicht gut also klar zum Beispiel äh, Josh Oliver hat als ja Tyrant Nummer 2 oder eigentlich sogar Tyrant Nummer 3 hinter Isaiah Likely, die aber eben dieses Spiel verletzt ausgefallen ist. Ähm, ja, wirklich gut performt mit 76 Yards und ein Touchdown. Und auch die Sean Jackson, der mittlerweile gleich 35 Jahre alt ist, hat ja 74 äh, Reception Yards gehabt. Also auch hier wirklich eine gute Leistung. Aber zum Beispiel von Mark Andrews, die komplette Saison. Zwar schon 601 Yards und 5 Touchdowns, aber irgendwie war es auch die Saison davor schon deutlich besser. Klar, auch zum Teil verletzt gewesen. Ich weiß nicht, ähm, ob er nicht diese Verletzung immer noch ein bisschen mit sich zieht. Aber irgendwie so das Problem der letzten Jahre der Ravens, dass einfach vor allem dieser Top-Pass-Catcher fehlt, ähm, die ist leider immer noch gegeben. Und eben wenn dann eben auch ein Mark Andrews nicht so performt, wie man sich von ihm erwartet, dann wird es für die Passing-Offense umso schwerer das Ganze.
0: In dem Spiel haben wir wieder ein Problem gesehen, das wir jetzt auch schon häufiger angesprochen haben bei den Baltimore Ravens. Und das Problem bleibt leider jetzt auch der Ball sozusagen äh, bei Lamar Jackson liegen. Ähm, du hast es schon leicht angesprochen, ähm, beziehungsweise ich habe es auch davor schon teilweise angesprochen. Ähm, als Quarterback war Lamar Jackson in dem Spiel nicht gut. Das muss man einfach so klar und deutlich sagen. Ähm, das zeigt uns das Passer-Rating, das zeigt uns ähm, seine Ratio von äh, Attempts to Completions. Ähm, und das Problem an der Sache ist, dass Lamar Jackson trotzdem an zwei Stellen im Statsheet ganz oben steht. Auf Quarterback, als einziger Quarterback, logischerweise. Aber gleichzeitig steht er eben auch ganz oben bei den Running Backs, beim Rushing Game. Ähm, mit 14 Attempts für 89 Yards und 6,4 Average. Ähm, sorry, aber du kannst nicht hingehen und als Quarterback nur zwei Attempts mehr laufen als dein Leading Running Back. Das funktioniert einfach nicht. Sorry, aber beim besten Willen, in meinen Augen, müssen sich die Ravens, muss sich Lamar Jackson langsam mal dazu entscheiden, hey, Will ich als Running Back meine Karriere fortsetzen oder will ich als Quarterback meine Karriere fortsetzen? Weil so wie du es gesagt hast, ähm, müssen die gegnerischen Teams sich eigentlich in, ja, sagen wir mal, wenn wir uns das so angucken, fast der Hälfte der Spielzüge äh, nur auf Lama Jackson einstellen. Entweder er läuft selber oder er wirft selber. Und die andere Hälfte übernimmt dann äh, Gus Edwards für ihn. Und das kann es halt irgendwo nicht sein, in meinen Augen.
1: Ja, also... Ich finde du hast es jetzt schon ein bisschen extrem formuliert äh, ob er sich jetzt wirklich nur als Running Back betätigen soll ich glaube das nicht weil er einfach doch auch immer und immer wieder zeigt dass er auch als Passer sehr gut ist es fehlt ihm halt leider vor allem im Passing insgesamt so ein bisschen die Konstanz und was tatsächlich ein bisschen ironisch ist an der ganzen Sache ich habe mir gerade die PFF Grades von Lama Jackson aufgerufen und das Spiel gestern gegen die Jaguars war sogar laut PFF sein bestes Passing Game der ganzen Saison. Und jetzt haben wir gerade darüber diskutiert, dass 50%, äh, 50 Completion echt nicht gut ist und ich auch, das was ich gesehen habe, mir wirklich nicht sonderlich gut gefallen hat. Ähm, er ist halt leider im Passing Game immer noch wirklich zu inkonstant. Aber ich würde es halt echt nicht alles auf ihn alleine im Endeffekt abwälzen, sondern halt einfach auf, immer noch auf das Receiving-Game, wo man es Jahr für Jahr nicht schafft, ihn wirklich einen ja, Elite-Receiver-Core insgesamt um ihn herumzustellen, sondern immer wieder mit Übergangslösungen ja, sag ich mal, versucht, ähm, ein, einigermaßen ja, gute, gute Receiver hinzubekommen und das hat halt ja, bis jetzt nie funktioniert und Solange sie das nicht schaffen, glaube ich, wird es auch für Lama Jackson schwer und ich glaube, dass wenn er das hat, vielleicht auch bei einem anderen Team, ich meine, er wird ja zum Ende des so, so Free Agent, ähm, hat ja sämtliche Vertrage, Verträge, die die Ravens ihm angeboten haben, bis jetzt abgelehnt. Natürlich haben die Ravens auch die Option, im Endeffekt den Franchise Tag zu geben, aber ist halt die Frage, ob es nicht bei einem anderen Team sogar auch im Passing Game noch mal deutlich besser wäre mit Lama Jackson.
0: Gut, Franchise-Tech ist nochmal eine andere Geschichte und eine andere Diskussion, halte ich persönlich nicht viel von, weil naja, sorry, wenn ein Spieler wechseln will und raus will, dann bringt er ja auch nicht seine ganze Leistung, aber wie gesagt, das ist eine andere Diskussion, da können wir glaube ich auch einen äh, kompletten Podcast mitfüllen. Dann würde ich sagen, war es das erstmal vom Spiel der Baltimore Ravens gegen die Jacksonville Jaguars und wir schauen zu unserem nächsten Spiel und das war ebenfalls wieder ein sehr, sehr spannendes Spiel, das ja am Ende sehr, sehr knapp gewonnen wurde und zwar von den äh, Los Angeles Chargers, die mit 25 zu 24 gegen die Arizona Cardinals gewonnen haben und ähm, ja, die Los Angeles Chargers sind ja auch eins unserer Sorgenkinder so ein bisschen, ne?
1: Ja, ich würde auch die Cardinals als Sorgenkind mit aufnehmen, also von beiden Teams hat man sich vor der Saison deutlich mehr erwartet, also dass die Cardinals 4 und 8 stehen und man auch sagen muss, okay, die Offense ist wirklich ein absolutes Sorgenkind, und auf der anderen Seite, dass die Chargers nur 6 und 5 stehen, wo man eigentlich sagt, ja das Team hat eigentlich keine eklatanten Schwächen. Das führt halt bei beiden Teams dazu, dass man wirklich bis jetzt von einer enttäuschenden Saison reden muss. Und das fängt bei beiden Teams auch damit an, dass die Offenses nicht wirklich gut designed sind oder man einfach auch nicht so die Stärken ausspielt, die im Endeffekt ihre Quarterbacks haben. Und bei Kyler Murray hat man es auch gestern wieder gesehen, im Endeffekt nur 191 Passing Yards, eine Interception war auch noch dabei, das war halt leider wieder mal nicht gut, ähm, bis auf die Andrea Hopkins, der ein gutes Spiel meiner Meinung nach gezeigt hat, war da wirklich ja viel Licht und Schatten dabei, vor allem im Receiving Game und eben auch in der Pass Protection, wo man aber auch klar sagen muss, dass bei den Cardinals natürlich ja der etatmäßige die itamäßige O-Line ja größtenteils nicht spielt oder schon längere Zeit verletzt ist das hat sicherlich auch einen gewissen Impact aber man muss schon auch sagen, dass es ja jetzt nicht die erste Saison ist, wo man sich über das Playcalling von Cliff Kingsbury äh, im Endeffekt beschwert oder ja kritisiert sondern dass es einfach schon eine Tendenz ist die jetzt einige Jahre lang geht und es irgendwie leider bis jetzt noch nicht besser geworden ist und auf der anderen Seite muss man sagen, dass ja Justin Herbert gestern gutes Spiel abgeliefert hat. Er vor allem ja sowohl mit Josh Palmer, Austin Eckler oder auch mit seinem Wide Receiver Carter wirklich sehr gute ähm, ja, Unterstützung im Passing Game bekommen hat. Aber dass halt auch hier das Running Game bei den Chargers einfach überhaupt nicht funktioniert. Also Austin Eckler, 5 Attempts für 20 Yards. Und äh, Justin Herbert selbst 38 Yards erlaufen. Das ist halt ein sehr, sehr einseitiges Play Calling. Ähm ja, ich bin einfach von beiden Teams noch nicht so offensiv angetan, weil da eigentlich deutlich mehr Potenzial dahinter steckt. Sie ist aber irgendwie beide immer noch nicht hinbekommen, dass sie es komplett ausnutzen.
0: Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, woran es liegt. Ja, ich meine, du hast es gerade eben schon gesagt, sowohl von Kyler Murray als auch von Justin Herbert hat man sich ein bisschen mehr erwartet. Ähm, wir haben in dem Spiel interessanterweise fast genauso wie im Spiel davor auch wieder zwei absolut wahnsinnig, verschiedene Seiten der Medaille, ja, auf der einen Seite Justin Herbert mit 35 von 47, 274 Yards, 3 Touchdowns, keiner Interception und ein Passer-Rating von 109,7 auf der anderen Seite Kyler Murray mit 18 von 29, was auch noch okay ist, 191 Yards, 2 Touchdowns, einer Interception und ein Passer-Rating von 89,9 dann hast du eben bei den, ähm, bei, den äh, bei den Cardinals ähm, wo wir ja auch schon viel drüber gesprochen haben ja, ähm, mit DeAndre Hopkins halt wirklich einen super krassen Receiver. Ähm, du hast mit äh, James Connor einen sehr, sehr starken Running Back, was er, muss man dazu sagen, in dem Spiel auch ganz gut gezeigt hat. Ja, 25 Attempts für 120 Yards, Average 4,8, längster äh, waren 20 Yards. Aber dann hört es halt auch langsam schon auf. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite da hast du sogar eigentlich vom reinen Talent her noch das talentiertere Team mit Austin Eckler, der ja wirklich einer der, der besten Running Backs ist. Ähm, dann hast du natürlich, der auch gleichzeitig noch fangen kann, was dann bei ihm natürlich so ein, so ein richtig nicer Bonus noch ist. Ähm, dann hast du mit Keenan Allen einen wirklich starken äh, Wide Receiver, wenn er fit ist. Ähm, woran liegt es dann? Also wie gesagt, so mir, mir fehlt da bei beiden Teams so ein bisschen, so, so ein bisschen der Anhaltspunkt, ehrlicherweise, woran es in der Offensive letzten Endes fehlt. Und dann, wenn ich halt sage, okay, die Offensive sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, und ähm, gerade auch natürlich bei den Los Angeles Chargers hast du mit äh, Austin Eckler, mit Keenan Allen und so weiter und so fort auch wirklich starke Spiele in der Offensive stehen. Dann komme ich halt letzten Endes und unweigerlich wieder auf den Quarterback zurück, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, dass das vielleicht etwas zu einfach gedacht ist. Also klar muss man auch sagen, okay, du hast wirklich gute, gute Waffen in deinem Team und es liegt und irgendwie bekommt man es trotzdem nicht hin, dass man Punkte produziert. Aber also wenn man sich so die ganze Saison anschaut, dann ist es vor allem auch bei Justin Herbert oft der Punkt gewesen, dass man seine Stärken nicht ausnutzt. Er ist wirklich ein sehr, sehr athletischer Quarterback, aber der einfach einen brutal guten Arm hat und einfach auch ja, sehr akkurat in den tiefen Bällen ist und ja, das Deep Passing Game wurde irgendwie die ganze Saison noch kaum bis gar nicht genutzt äh, seitens äh, der Chargers, sondern vielmehr im Endeffekt durch Short Passing Game und irgendwelche Art ja, Routes das Ganze versucht zu kompensieren und das ist einfach nicht das, womit man finde ich als Chargers im Endeffekt spielen sollte, sondern einfach deutlich mehr die Tiefe attackieren, vielleicht dann eben auch gekonnt den Run einsetzen, nicht so, wie sie es jetzt aktuell machen, wo ein äh, Austin Eckler fünfmal nur läuft und das eben dann auch nur für 20 Yards äh, dann der Fall ist, so ist es dann einfach für mich schon so der Punkt, dass ich wirklich sage, bei den Chargers ist es eine Kombination aus Playcalling zum Teil auch würde ich sagen o play ich meine man hat Rashawn Slater verloren, Jamari Salia macht sein Ding zwar gut, aber kann ihn sicherlich nicht adäquat ersetzen und natürlich auch der Verletzung von Mike Williams, also da sind so ein paar Faktoren dabei, aber man muss auch ganz klar sagen, dass im Endeffekt zum Beispiel ein Joshua Palmer einfach wirklich ja, extrem gut spielt für seine Verhältnisse, er hat jetzt über 552 -Yard, Receiving Yards schon der wäre eigentlich nur etatmäßiger ja, Wide Receiver Nummer 3 gewesen und auf der anderen Seite ja Keen Allen, zwar auch verletzt gewesen ein Teil der Saison, aber mit 220 receiving Guards bis jetzt echt noch nicht das geliefert hat, was man will. Also es ist, finde ich, so eine Mischung aus vielleicht einzelnen Spielern, die die Erwartungen nicht so erfüllen können, wo man einfach die letzten Saisons ja auch mehr sich von ihnen erhofft hat und auf der anderen Seite schlechten Playkolling.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, an der Stelle ist es für uns Zeit, nochmal in eine ganz kurze Pause zu gehen und wir melden uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir analysieren für euch den zweiten Teil der zwölften Woche der NFL. Für den ersten Teil checkt euren Podcatcher, den gibt es nämlich schon. Da haben wir nur die Thanksgiving Games äh, analysiert und besprochen und in dieser Folge tun wir das mit der zweiten Hälfte der Woche zwölf. Damit sage ich bis gleich. Bleibt dran, lauft nicht weg. Wir hören uns nach der Pause wieder. Bis dann dass wir jetzt schon in Woche 12 stehen. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesagt. Ich finde es einfach faszinierend, dass zwei Drittel der NFL-Saison schon vorbei sind, aber natürlich auch vielen Dank an der Stelle an euch da draußen, dass ihr uns äh, so treu seid und weiterhin oder immer noch unseren Podcast hört. Ähm, ansonsten, wenn ihr vielleicht Anregungen, Anmerkungen, Wünsche, Kritik oder sonst irgendwas habt, dann erreicht ihr uns immer auf Social Media, entweder auf Twitter, at InterceptionFT, genauso bei ähm, Instagram, at Interception FT oder auch bei Facebook Interception der Football Talk, da könnt ihr uns immer anschreiben, kommentiert unsere Beiträge äh, oder schreibt uns eine Mail, äh, die Mailadresse von meiner Wenigkeit zumindest findet ihr unten in der Infobox beziehungsweise in dem äh, in der Beschreibung im Text des Podcasts, schreibt da auch gerne eine E-Mail hin, wenn ihr irgendwas ganz geil, ganz kacke findet oder wenn ihr euch einfach irgendwas von uns wünscht und äh, nach diesem kurzen Werbeblock Nummer 2 sozusagen geht es hier direkt weiter bei uns. Und zwar mit der Analyse, mit dem Besprechen der Woche 12. Das machen in dieser Woche Patrick Rebin und äh, Stefan Reichel für euch. Ähm, wir haben gerade eben schon angefangen über die Chargers und die Cardinals zu sprechen. Ja, Die Chargers haben das Spiel mit 25 zu 24 gewonnen. Ähm, aber trotzdem, ja irgendwie ich weiß nicht, äh, gibt mir das noch nicht ganz so viel Optimismus. Vor allem auch, wenn wir natürlich auf ähm, die beiden Records der Teams schauen. Ähm, die Chargers, wie gesagt, jetzt äh, aktuell bei 6 und 5, die Cardinals äh, jetzt aktuell bei 4 und 8. Das ist nicht das, was man sich von beiden Teams vor der Saison erwünscht, erhofft hat oder auch gedacht hat, vor allem natürlich bei den Arizona Cardinals nicht. Und ähm, ich hatte mal irgendwann so einen ganz äh, witzigen Fact gefunden, irgendwie, wenn das neue Call of Duty rauskommt, glaube ich, war es, dann... Äh, droppt Kyler Murrays uh, Percentage uh, jedes Mal aufs Neue. Und äh, man solle ihn doch am besten vor dem Drop des neuen Call of Duty in seinem Fantasy-Lineup starten. Und äh, sobald das neue Call of Duty draußen ist, kann man ihn dann auch getrost äh, auf den wire packen und zumindest für diese Fantasy-Saison wieder vergessen. Aber äh, von solchen billigen, äh, billigen Tricks und billigen äh, Binsenweisheiten lassen wir uns hier natürlich nicht verrückt machen. Äh, wir analysieren das selber. Wann kommt eigentlich das neue Call of Duty? Weißt du das? Das ist schon, das ist schon das ist schon okay, das erklärt das erklärt natürlich einiges im Spiel der Cardinals und im Spiel von Kyler Murray äh, speziell nein, ähm, aber wir wollen uns natürlich auch noch mal so ein bisschen die Statistiken angucken, die die beiden Teams äh, so auf, das, äh, auf, auf den Rasen gelegt haben, auf den grid gelegt haben und ähm, was mir persönlich da tatsächlich auffällt, ist, dass die Stats sich relativ ähneln bis auf ein paar Ausreißer. Hier haben wir zum Beispiel die äh, Rushing Net Yards, äh, 65 bei den Chargers und 185 bei den Arizona Cardinals. Ansonsten First Downs, 22 zu 20, ist alles relativ ähnlich. Total Net Yards, 311 zu 366, ist jetzt auch kein riesiger Unterschied. Ähm, aber interessanterweise sind äh, bis auf die First Downs und so die Stats dann doch eher gegen das Team, das am Ende gewonnen hat, nämlich gegen die Los Angeles Chargers. Und ähm, Stefan, ja, wenn wir uns das Ganze jetzt mal in, äh, sage ich mal, verscriptete Form angucken, wie das Spiel gelaufen ist, dann muss man deutlich sagen, dass das offensiv nicht gut war. Wir haben ähm, Punt, 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 Touchdown, Touchdown, Ende der ersten Halbzeit dann Field-Goal, Punt, Punt, Punt und dann der Game-Winning-Touchdown am Ende. Was ist dazwischen passiert? Und vor allem, wieso geht es teilweise, wir sehen es, im zweiten Viertel hat es einigermaßen funktioniert, im dritten Viertel hatten sie überhaupt nur einen einzigen Drive ähm, und dann im vierten Viertel wieder Katastrophe äh, bis auf den Touchdown dann am Ende, der ihnen halt den Sieg gebracht hat.
1: Ja, es... Gar nicht so leicht, also man muss schon auch sagen, dass ähm, Justin Herbert des Öfteren gesackt worden ist, was einfach auch dazu geführt hat, dass man wirklich oft schon ja entweder bei langen Versuchen war oder eben den Ball einfach panten musste, weil es wirklich die Cardinals geschafft haben, viel Druck auf ihn zu bringen. Das war zum einen ja nicht nur über JJ Watt oder eben andere Pass-Rusher, sondern zum Beispiel auch über Isaiah Simmons, den Linebacker, der eben auch viel geblitzt hat. Und da hat man eben gesehen, dass sich die Cardinals einfach ja sehr viel dadurch erhofft haben, dass sie eben ja Justin Herbert unter Druck setzen und das hat auch gut funktioniert. Und... Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ja man sieht es eigentlich finde ich schon auch recht gut an der Time of Possession, also wenn du nur drei Plays hast, äh, im Endeffekt Net Yards von minus drei hast und dann puntest, dann ist es einfach zum einen kein Drive, der irgendwie eine gewisse Substanz hat, sondern eben auch ähm, ja einfach nicht sauber gespielt wird. und ähm, diese third down und long das ist natürlich auch das, was vor allem natürlich man als Gegner dann doch irgendwann auch gerne will, wenn man weiß, einfach der Pass-Rush funktioniert. Man kann schön im Endeffekt auch mal den Coverage zurückdroppen und eben auch vielleicht nur mit äh, vier Pass-Rushern im Endeffekt dann äh, den Quarterback versuchen zu sacken und eben den Rest auf die Passverteidigung abstellen. Also aus Sicht der Cardinals konnte man sich das relativ entspannt ansehen, weil man einfach wusste, das Running Game ist ja halt keine Bedrohung und ähm, diese langen, langen Versuche können wir dann eben doch ausschlagen. Und auf der anderen Seite, ja, bei den Cardinals selbst hat es ja echt nicht gut angefangen. Also der, der erste Drive war ja dann direkt mal ein Fumble ähm, von James Conner, dann kam in der zweiten Hälfte oder in der zweiten, im zweiten Quarter dann noch die Interception von Kyler Murray dazu dann verschossenes Fieldgoal, ich glaube für Matt Prater auch das erste verschossene Fieldgoal dieser Saison. Und ja, dass du dann im Endeffekt vor allem im vierten Quartal halt es überhaupt nicht hinbekommst, irgendwie konstanten einen Drive aufzuziehen, das ist halt auch extrem spätal. Also auch hier Pan Pan Punt, 1 Minute 45 Possession, 1,27 Possession, 0,31 Possession. Also Es tut mir leid, aber da musst du halt vor allem mit dem letzten Drive mit zwei Minuten 19 auf der Uhr. Ähm, klar, du startest an deiner eigenen Szene, aber da musst du einfach besser spielen. Also, das sind wir halt wieder bei einem Punkt, den ich bei den beiden Teams schon öfters genannt habe. Ähm, das Play Calling funktioniert einfach nicht.
0: Ja, wir haben jetzt vor allem auch bei, bei anderen Teams gesehen, ja, bei, bei anderen Teams, die, 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 die ihre Spiele jetzt, ich nehme mal diese Woche einfach jetzt dreisterweise als Sample-Size raus, die natürlich zu klein ist, um da irgendwas zu generalisieren, aber trotzdem finde ich das beeindruckend, beziehungsweise mir fällt es einfach auf, dass wir bei sehr vielen Teams das wirklich haben, wenn sie ihr Spiel gewonnen haben dann sehen wir, dass sie sehr viel gescored haben. Nicht nur das, sondern eben auch sehr, sehr konstant gescored haben. Ja, also jetzt mal als Beispiel die Bills haben jedes Quarter gescored, 7, 10, 2, 9. Ähm, geht weiter mit den Panthers, natürlich in kleineren Zahlen, aber trotzdem jedes Quarter gescored, 7, 3, 7, 6. Ähm, die Vikings 7, 9, 7, 10. Ähm, dann die Commanders 7, 3, 6, 3. Ähm, bei wem es besonders auffällt, wie konstant sie das Spiel gespielt haben, sind übrigens auch die Chiefs mit 7-6-7-6. Also erstes Quarter 7, zweites 6, drittes 7, viertes 6. Ähm, ist das auch so ein bisschen das Problem gewesen bei den, ähm, bei, bei den, bei den Chargers? Sorry, hatte ich kurz den Faden verloren. Ähm, dass es dann halt eben, ja, am Ende so knapp gegen so ein Team geworden ist, ähm, dass sie es dann nicht hinbekommen haben, konstant zu scoren. Wie gesagt, das ist halt wirklich einfach nicht gut gewesen. Null äh, Punkte im ersten, dann 14 Punkte im zweiten, drei Punkte und dann acht Punkte so. Zu 7, 10, 0, 7. Ähm, schwierig.
1: Ja, also man muss da schon konstant sein. Und das gilt im Endeffekt auch hier wieder für beide Teams. Ähm dass man einfach, ja, wirklich des Öfteren einfach seine Punkte, ja, score erzielen muss. Ich meine, die Cardinals waren ja auch schon 10-0 vorne. Also auch hier hat, war schon der Punkt da, wo man sagen kann, aus Cardinals Sicht, okay, wir haben eine gewisse, ja, nicht Dominanz, aber einen gewissen Vorteil in dem Spiel, lass, es, lass das jetzt nochmal ein bisschen ausbauen. Aber nee, auf der anderen Seite hat man es eben dann nicht geschafft und die Chargers sind eben dann mit 14 Punkten in dem zweiten Quartal zurückgekommen. Und ähm, für beide Teams ist es einfach ganz, ganz schwierig, dass man es eben nicht schafft, konstant äh, den Ball zu bewegen, über die ganze Saison jetzt schon hin. Und das sind einfach ja, Punkte, wo man wirklich halt für Woche für Woche sagt, ja, da muss sich was ändern. Aber irgendwie bekommen sie es leider halt beide Teams nicht so hin, wie gewünscht, dass sich das äh, konstant ändert.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir aber langsam genug von dem Spiel bzw. über dieses Spiel gesprochen und schauen auf unser letztes Spiel, das wir näher betrachten wollen. Das war das der Green Bay Packers, die haben gegen die Philadelphia Eagles gespielt und gegen die Philadelphia Eagles verloren mit 33 zu 40. Und ähm, ich meine, ich, wir, wir könnten das jetzt auch einfach aufnehmen und dann einfach irgendwie hier mal so eine Schallplatte abspielen lassen. Ähm, und diese Schallplatte lassen wir dann jede Woche erneut über die äh, Packers sprechen und darüber, äh, was bei den Packers falsch läuft. Ähm, wir haben jetzt auch in dem Spiel gesehen, dass Aaron Rodgers zum Beispiel dann verletzt raus musste Jordan Love ist für ihn reingekommen, hat dann zumindest noch neun, äh, neun Bälle werfen können, aber auch ansonsten schaut das wieder sehr, sehr ungenügend aus, sage ich mal, der einzige so ein bisschen Lichtblick zumindest war Aaron Jones vielleicht. Ähm, der 12 Attempts gelaufen ist, aber auch ansonsten A.J. Dillon, 8 Attempts für 64 Yards, ist jetzt nicht besonders gut, ein Touchdown kommt noch dazu, ähm, Aaron Jones auch im Passing Game äh, ordentlich eingebunden, tatsächlich als ja der etatmäßige Nummer 1 Running Back, 4 Targets, 3 davon gefangen, der Nummer 1 Wide Receiver in dem Spiel hatte nur 6 Targets, ähm, also ich weiß ich ehrlich gesagt nicht, wohin mit den Packers jetzt in dieser Saison und vor allem dann auch, wohin mit den Packers, wenn wir in die Zukunft schauen, weil arg viel besser sieht es ja eigentlich nicht aus. Ich meine, sie haben keine, keine großartigen Langzeitverletzten, die, wo man sagen würde, oh ja, die kommen spätestens dann zur nächsten Saison wieder zurück, sind voll da und nächste Saison ja yeah, wieder voll angreifen, ne?
1: Nee, also bei den Packers war es für mich schon vor der Saison klar, dass es offensiv nicht so weitergeht, wie es die letzte Saison da, äh, weitergegangen oder es einfach nicht so weitergehen konnte, weil einfach natürlich der, der Wanted Adams Abgang schon sehr, sehr schmerzhaft war und man sich ja auch mit Rookies, zum Beispiel jetzt Christian Watson, der eben auch äh, gestern ja ein, mit vier Receptions für 110 Yards wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat, aber... Man wusste einfach, dass die natürlich nicht von Tag 1 an einfach konstant solche guten Leistungen abliefern können. Und dahinter ist einfach ja auch das Receiving-Game nicht gut. Von Adam Lassar hätte man sich wahrscheinlich deutlich mehr erwartet. Seine 353 Yards diese Saison sind einfach nicht ausreichend, wenn nicht sogar enttäuschend. Und ja, zum Beispiel Randall Cobb oder so, das sind halt einfach Wide Receiver, die nicht die Qualität bringen, die sich wahrscheinlich auch Aaron Rodgers erwartet, aber die man auch von einem NFC Contender, Super Bowl Contender erwarten kann und das gepaart eben auch damit, dass Aaron Rodgers dieses Jahr echt nicht die allerbesten Leistungen zeigt, ähm, dieses Spiel natürlich auch verletzt gespielt hat, das muss man ganz klar erwähnen und somit nur 11 von 16 ähm, Passes angebracht hat für 140 Yards, davon auch zwei Interceptions geworfen, Zwei wirklich auch Picks, wo ich nicht sage, ja okay, ähm, waren jetzt vielleicht die allerschlimmsten Picks, vor allem der zweite Pick war einfach auch perfekt gespielt von dem äh, Safety, aber dennoch sind es einfach auch von Aaron Rodgers dieses Jahr nicht die Leistungen, die man sich erwartet. Ähm, was aber viel, viel, viel wichtiger ist, ist eigentlich, dass man sich schon vor der Saison gedacht hat, man hat defensiv, Einfach so eine wahnsinnig gute Qualität, dass man einfach vieles kompensieren kann, was die Offense nicht schafft. Und aktuell ist man in laut äh, Pro, äh, Pro Football äh, Reference nur die 27. Defensive aller NFL-Teams. Ähm, also ja, im absoluten untersten Ende der ganzen NFL-Defensiv und das... Mit einem Team von einem Rashawn Gary, einem ja, Devondre Campbell, einem Quay Walker, einem Eric Stokes, einem Shair Alexander, einem ähm, Adrian Amos und einem Donald Savage. Also das sind so viele Spieler dabei, wo ich einfach sage, da ist eine Qualität dahinter. Ähm das kannst du einfach nicht bringen und dann 27. zu sein, 40 Yards gegen die Eagles zuzulassen, die einfach ja die Packers in Grund und Boden gelaufen haben, also das sind, finde ich, fast noch die eklatanteren Probleme, wie es wirklich die Offense ist, weil ich mir einfach auch von den ja, Receiver Next Saison vielleicht ja auch einen Schritt nach vorne nochmal erwarte, vor allem von den Rookie Receivern, aber die Defense macht mir echt ja, Sorgen.
0: Yeah, du hast es schon vollkommen richtig gesagt, also wir haben bei den Philadelphia Eagles in diesem Spiel zwei Spieler gesehen, die, sag ich mal, zusammengenommen im Schnitt 150 Yards pro Spieler gemacht haben, ja. Jane Hurd selber für 157 Yards gelaufen, My ähm, Sanders für 143 Yards gelaufen. Also beide zusammengenommen wirklich 150 Yards pro Spieler gelaufen und das mit zwei Spielern. Also das ist wirklich völlig verrückt. Dafür muss man auch dazu sagen, ähm, war das Passing Game ein bisschen weak, auch nur 105, äh, 153 Yards. Ähm, der, der Top Receiver äh, mit 9 Targets und 50 Yards, okay zu vernachlässigen, aber also, sorry, das, das lässt mich nachts nicht schlafen, wenn ich das sehe, dass da zwei Spieler, dass du als Defensive, und ich meine, du hast die Namen genannt, ja, das sind ja jetzt wirklich, das ist keine 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 Durchlauferhitzer-Defensive, die, die die Packers da aufgestellt haben, und dass du bei diesen Namen zwei Spielern dem einen 157 Yards, dem anderen 143 Yards erlaubst, ist, es geht nicht in meinen Kopf rein, ehrlicherweise. Vor allem, dass du dann auch sagst, okay, hey, ähm, der Quarterback läuft und wir wir erlauben es dem Quarterback als längsten Lauf 42 Yards zu machen. Digga, 42, was ist da los? Ernsthaft. Also das ist für mich, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, das ist für mich vollkommen unverständlich und ähm, dass du dass du dann, sage ich mal, wenn du, das ist ja schon nicht mal mehr Schweizer Käse, ich würde, wenn mein Schweizer Käse so aussehen würde, würde ich den wahrscheinlich zurückgeben und sagen: hey, Junge, guck mal, in dem Käse sind mehr Löcher als Käse, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also es war einfach defensiv auch so schlecht gecallt. Man hat gefühlt nie bemerkt, dass in gewisser Weise ein Spy oder ein QB Contain gespielt wurde. Also Jalen Hurts konnte da wirklich tun und lassen was er will. Das haben die Eagles auch sehr gut ausgenutzt mit wahnsinnig vielen designten Quarterback Runs und eben das in Kombination mit Miles Sanders man muss ganz ehrlich sagen die Eagles mussten nicht laufen sie mussten es einfach nicht. Vielleicht haben sie sich sogar gedacht ich meine, Jalen Hurt spielt das Pässe nicht schlecht aber ähm, das Risiko zu passen wäre wahrscheinlich und somit das Spiel zu verlieren, wäre wahrscheinlich größer gewesen, als einfach penibel sein, ja, einfach den Gameplan runterzuspielen, einfach zu laufen, zu laufen und zu laufen, weil es einfach gut funktioniert hat. Und auf der anderen Seite ja hat Glen äh, Hurts immer noch zwei Touchdowns geworfen. Ähm, ja, sowohl A.J. Brown wie auch The Wanted Smith eigentlich ganz gut bedient. Also aus Sicht der Eagles ist es wirklich sehr gut gelaufen. Das Einzige, was man auch hier sagen muss, 33 Punkte gegen die Packers sind wahrscheinlich schon zu viel. Für eine Defense, die in den Top 10 der NFL ist, auf Platz 9, gegen ja eigentlich eigene Struggle der Offense in den Packers, ist es dann doch zu viel insgesamt.
0: Ja, da gebe ich dir natürlich absolut recht, aber sie haben es am Ende gewonnen, dieses Spiel, sie haben es am Ende hinbekommen, dieses Spiel zu gewinnen und ich denke mal, das ist auch das, was man abschließend über dieses Spiel sagen kann und ich finde auch arg viel mehr muss man dazu nicht sagen, außer dass halt eben ja die Packers sich langsam wirklich mal äh, dran setzen sollten, um zu reflektieren, um ihre eigene Saison zu reflektieren, auch das, was ihr Team ihnen zeigt, zu reflektieren ähm, und dann sich auch selber mal so ein bisschen, ähm, sage ich mal, vielleicht zu grounden und zu überlegen, hey, wo ist eigentlich aktuell unser Ceiling und dann natürlich auch vor allem bei, also sorry, aber wir werden diese Packers dieses Jahr nicht in den Playoffs sehen. Ähm, da kann ich mich jetzt nach zwei Dritteln der Saison schon definitiv festlegen. Ähm, heißt, du hast dann eine wirklich lange Offseason, eine längere Offseason, als du es normalerweise gewöhnt bist als Green Bay Packers ähm, und vor allem auch eine Offseason, die lang genug ist und lang genug sein sollte, um dann wirklich zu reflektieren, hey, wo, wo stehen wir aktuell? Ähm, und an welchen Stellschrauben des Teams lässt sich jetzt aktuell gerade so drehen, dass wir dieses, dass, dass wir, dass wir dieses Ceiling, das wir jetzt momentan haben, erhöhen, beziehungsweise dass wir so etwas, was wir diese Saison zeigen, nicht mehr zeigen müssen, beziehungsweise dann auch eben unseren Fans, hey, ähm, die zugegebenermaßen auch so ein bisschen erfolgsverwöhnt sind von den letzten Jahren mit einem der besten Quarterbacks äh, der Liga in ihren Reihen, dass sie diesen Fans dann eben auch wieder das geben können, was die Fans von ihnen wollen und was die Fans von ihnen erwarten. Ähm, und ich glaube, das ist dann erstmal das Wichtigste für die Green Bay Packers an dieser Stelle. Vielleicht können sie damit auch jetzt schon anfangen. ja? Weil ich meine, sorry, aber die Saison ist äh, in meinen Augen gelaufen, zumindest so gut wie gelaufen, wenn nicht sogar schon komplett gelaufen. Heißt, ähm, die Packers sollten jetzt mehr als genug Zeit haben, dann auch jetzt schon anzufangen zu reflektieren. Für euch ist die Saison natürlich noch nicht gelaufen, für uns genauso wenig und dementsprechend dürft ihr, sollt ihr, müsst ihr gerne wieder einschalten, wenn es nächste Woche wieder heißt Interceptional Football Talk auf Sportpodcast.de. und keine Sorge, ja Thanksgiving ist nur einmal im Jahr, dementsprechend kommt nächste Woche dann auch wieder nur eine Folge, heißt, ihr könnt euch dann diese eine Folge wieder wunderbar über die komplette Woche aufteilen, bis es dann wieder heißt Interception of Football Talk auf mein Sportpodcast. Ich habe es vorhin schon gesagt. Schaut gerne mal auf unseren Socials vorbei at InterceptionFT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interception Football Talk auf Facebook. Damit verabschiede ich mich für diese Woche von euch. Wünsche euch ganz viel Spaß bei Woche 13 und wie gesagt, also schön dranbleiben. Langsam gehen wir in die heiße Phase und langsam aber sicher gehen wir mit heißen Schritten in Richtung Playoffs. Bleibt dran, schaltet wieder ein. Wir hören voneinander. Ciao, ciao.
1: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.